0: Hola, mi nombre es Fabiana Jafric, soy abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Tributario y doctor en Derecho con Orientación en Derecho Constitucional por la misma universidad. Me desempeño en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2000, que fue el año de su creación, y desde el año 2013 lo hago como jueza de Cámara de Apelaciones del fuero contencioso administrativo, tributario y de las relaciones de consumo. En ese carácter, represento al estamento de los magistrados en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como vicepresidenta segunda del cuerpo. La idea de este podcast para la revista de Derecho Procesal y Procesal Informático de Micro Iuris, es abordar algunas cuestiones vinculadas con el desarrollo tecnológico y su impacto en el proceso judicial en la ciudad. El Poder Judicial exhibe desde hace varios años una marcada convergencia e interrelación entre los procesos judiciales y la tecnología. Esta característica se ha acentuado especialmente en la época de pandemia. Entre los avances más salientes cabe destacar el uso obligatorio de la firma digital para magistrados y funcionarios, la digitalización de los expedientes existentes en formato papel, la habilitación de las notificaciones a domicilios electrónicos, la celebración de audiencias en forma remota el uso obligatorio para el trámite de todas las causas del sistema denominado EJE, que quiere decir Sistema de Expediente Judicial Electrónico. También el registro de usuarios externos a través del portal del litigante y su habilitación para presentar escritos, notificaciones y generar cédulas. También cabe destacar la creación de la mesa de entradas virtual para la atención remota de profesionales y consultantes. Con la digitalización y la gestión electrónica del expediente, la labor judicial vive un proceso de profunda transformación que nos exige la adaptación del sistema informático para optimizar el servicio de justicia en el marco de la realidad digital. Estas transformaciones, a su vez, requieren de la adecuación de las normas procesales pensadas otrora para el expediente digital. Por ejemplo, para el fuero contencioso administrativo y tributario, las leyes 6402 y 6.452 modificaron el Código Procesal Local incorporando algunos de los aspectos de esta nueva realidad, como ser la firma electrónica o digital del letrado en los escritos y actuaciones judiciales, el ingreso de presentaciones electrónicas en cualquier día y horario, la posibilidad de que las audiencias puedan ser presenciales, virtuales o mixtas y que se incorpore el acta judicial al expediente electrónico mediante su registro por videograbación. Pero todavía nos falta recorrer un camino en este sentido para terminar de adaptar el código a la realidad electrónica. Por otro lado, es difícil evaluar de manera certera el impacto en el trabajo judicial de las nuevas tecnologías al momento. Podemos observar como primer eh, dato cómo se ha acelerado el tiempo de la tramitación de los expedientes. En particular, a partir de la ejecución de determinadas actividades procesales, que antes se realizaban de forma manual y ahora se realizan a través del entorno digital. Es muy importante eh, que en todo este camino que estamos eh, haciendo, el uso del expediente digital sea de acceso sencillo para todos aquellos que operan con él. El Poder Judicial de la Ciudad ha realizado un enorme esfuerzo durante la pandemia para acoplarse a la realidad digital y el Consejo de la Magistratura, a través de sus distintas áreas, ha promovido y acompañado los cambios que se requirieron para ello. Desde mi lugar en el Consejo de la Magistratura, impulsé la creación de mesas de trabajo para eh, discutir eh, a partir de los avances tecnológicos, qué adecuaciones requería nuestro código procesal y también, a partir de nuestro código procesal, qué adaptaciones requerían aún los sistemas informáticos. Eh, se dieron tres sesiones de trabajo muy interesante con una gran participación, de distintos actores del fuero en el que me desempeño entre los que se contaron eh, magistrados, funcionarios de las tres eh, áreas del Ministerio Público, es decir, la Defensa, la Fiscalía, la Asesoría y también magistrados y funcionarios de la jurisdicción. Otra iniciativa que impulsamos desde el Consejo, estuvo dirigida a automatizar, a proponer la automatización de los pasos a seguir en aquellos procesos de ejecución fiscal en los que la parte demandada no se presenta a oponer excepciones, es decir, no da respuesta al traslado de la acción. La idea del proyecto es que en estos casos se generen borradores de providencias y resoluciones ¿no? a partir del paso del de tiempo que marca la ley para que eh, prosiga la, eh, la tramitación de las actuaciones para facilitar y agilizar la labor que hoy desarrollan empleados, funcionarios y magistrados en un tipo de actuaciones que eh, son importantes numéricamente en mi fuero. Esta propuesta actualmente se encuentra en desarrollo por parte de la Dirección General de Informática y Tecnología y de la Secretaría de Innovación ambos del Consejo de la Magistratura. Entendemos que este proyecto, en este marco acotado, va a contribuir a asistir la labor de los equipos de trabajo para poder dar un mejor servicio de justicia, a la vez que también va a facilitar la labor de los abogados. A modo de conclusión, podemos decir que las tecnologías aplicadas al ámbito judicial tienen un impacto profundo en la dinámica y las tareas del proceso y su uso debe ser consecuente con el desarrollo de sólidas políticas públicas de inclusión digital y desarrollo tecnológico que involucren disminuir la brecha de desigualdad o disparidad en cuanto el acceso en cuanto al acceso a la conectividad. La implementación de la tecnología también debe ser muy celosa de las garantías constitucionales y el debido proceso. El desafío que nos resta aún seguir abordando es cómo seguir transformando los recursos humanos y los ámbitos físicos del Poder Judicial a estas significativas modificaciones para poder continuar prestando un servicio de justicia que sea eficiente, que sea humanizado en esta era digital. Agradezco a todos y todas por la escucha y especialmente al doctor Nicolás Manterola y la editorial Microjuris Argentina por haberme dado la posibilidad de compartir con ustedes estas ideas.